0: Hoi, Evelien hier, van de Morbide Zusters. Wat leuk dat je naar ons luistert. Wel even een dingetje. De eerste paar afleveringen van ons klinken qua geluid nog niet optimaal. Maar vanaf aflevering 6 klinken wij een stuk beter. Houd dus nog even vol. Veel luisterplezier! Welkom bij de tweede aflevering van de Morbide Sisters. Een podcast over moord,
1: mysteries en meer. Ik ben Evelien. Ik ben Kelly. En ik ben Tessa.
0: En samen zijn wij de Morbide Sisters. Ik wil bijna zeggen, zijn jullie klaar voor? Maar jullie weten nog niet waar we het over gaan hebben. Nee, nee waar ja, gaan we het over hebben? Nou, ja, Dat is spanning. De vorige keer heb ik jullie twee verhalen verteld over misdadigers uit Nederland. Waarvan toch misschien wel de meest bekende Nederlandse seriemoordenaar, wat heel toevallig een vrouw is. En aangezien wij ontzettend feministisch zijn, nu haken er al heel veel mensen af. <laughs> yep. Maar omdat het dus ook vrouwen gaat, en ik wilde een beetje in die richting blijven. Ja. Gaan we het hebben over, nou ik denk dat dit de meest bekende vrouwelijke seriemoordenaar ter wereld is. En het is namelijk Eileen Ja. Yeah. En die kennen jullie misschien wel van de film... Monster.
1: Ja, als je als vrouw een Oscar wil verdienen, dan uh, moet je jezelf gewoon heel lelijk maken. Ja. Ja. Je oh, moet ja. een hele bloedmooie
0: vrouw zijn. Charlize, hoe heet ze? Charlize Theron is een van de mooiste oh, vrouwen ja. in wereld. Ja. En die heeft een Oscar gewonnen voor haar rol als Eileen Burnos. En Christina Ritchie speelde Ty, de vriendin van Eileen Burnos, Die ook een rol speelt in het verhaal wat ik jullie nu ga ik vertellen.
1: Je moet anders ja. maar, als je het niet kent, je moet die foto's maar eens opzetten, ja. dan dus schrik je kapot. En dan vertel je toch maar weer even de power of make-up. Ja, ik ja, moet ja, het ja. wel zeggen zeggen, ik vond dat ze het goed hebben gedaan. Ja. Echt, uh, nou ja, het zag er echt uit. Want meestal vind ik in films dat ze toch nog een beetje... Te mooi. Ja.
0: Ja, maar zij hebben ah, echt wel goed afgemat.
1: Ja, <laughs> dat noemen ze dan, uh, dat vind ik dan een hele mooie term, dat noemen ze dan Adaptational Attractiveness omdat vaak een, een boekpersonage... Ja, ik hou dit heel erg van lezen. En dan lees je dus over een bepaald boekpersonage... En die staan dan in het boek heel lelijk. Ja. En dan zie je de film en dan zijn ze toch iets te mooi en iets te Hollywood. Soms verpest dat ook het verhaal. Want ja. uh, in het boek moet je dan medelijden met iemand ja. hebben. Of dan moet het geloofwaardig zijn dat ze gepest worden om hun huid uiterlijk. Dat ze geen partner kunnen vinden. Dat ze onzeker zijn. En dan zie je de film en dan denk je... Nou, daar geloof ik niks
2: van. Zo met Hermione toch? Maar die is dan wel weer zo, was, zij was weer zo erg Hermione dat het dan weer... Ja, zij is zij een van de grootste ja.
1: voorbeelden van ja. de Adaptational Attraction. Ja.
2: Maar Tyrion uit Game of Thrones ook.
0: Maar we hadden het over Iron was. Ja. En ik noemde het al, zij is dus naar vermoeden de meest bekende vrouwelijke seriemoordenaar ter wereld. En dat komt ook wel omdat zij vrij uniek is als vrouwelijke seriemoordenaar. We hadden het de vorige keer over Mie. En die gebruikt Arsene als uh, moordwapen. Ja. En toen hebben we het er al gehad dat dat voor vrouwen stereotyperend ja. is. Wanneer ja. zij uh, seriemoorden plegen. Arsene gebruiken en kennissen en familieleden omleggen.
1: Ja, vooral toch ook gewoon überhaupt een vorm van gif. Ja, ja. een
0: gewoon gif inderdaad. Eileen ja. Ja. Wernels is heel erg uniek. En zij wordt daardoor, zij werd toen, want het is rond de jaren negen, 1990 dat het allemaal is gebeurd. Toen werd zij de eerste echte vrouwelijke seriemoordenaar genoemd. Omdat zij een vuurwapen gebruikte als moordwapen. En zij uh, heeft wildvreemden vermoord. Oh. En ik vond dat erg typisch. Dat ik heb namelijk een nieuwsfragment daarvan gezien. Van Florida Nieuws, uiteraard. A Florida Woman. The first real female serial killer. toen dacht ik, wait. Er zijn er meerdere geweest, maar die zijn dus niet echt.
2: Want die, want die hebben gif en gebruikt. niks.
0: Wauw, wow, typisch. Ja. Ja, dus was, dus, je bent pas een echte seriemoordenaar... waar je uh, typisch mannelijke kenmerken hebt. Net als de vorige keer heb ik verschillende bronnen gebruikt... voor het uh, voorbereiden van dit verhaal. Um, zowel online bronnen als documentaires. Want ik heb Doei. een reportage gekeken van E&E... Die kwam uit 2003 en ik had een, uh, een documentaire van een Britse filmmaker en die documentaire heet Eileen Life and Death of a Serial Killer. Die komt ook uit 2003 en die is toen rond dezelfde tijd als Monsters uitgekomen. Is dit... Toen was zij weer opnieuw helemaal in het nieuws okay. en zij heeft het zelf niet meer meegekregen allemaal, okay. de documentaire en de film en zo. Spoiler alert,
2: ze gaat dood. Ik heb ook niet geen idee hoe oud ze was en alles, dus verteld had ging ze dood op haar 99ste. Maar dat zal wel niet. Eileen Carol Wernost
0: werd op 29 februari 1956 geboren als Eileen Carol Pickman in Rochester, Michigan.
1: Dat is toch een uh, schrikkeldag?
0: Eigenlijk... Want ze is uiteindelijk iets van 44 geworden. Dus dat moet je gedeeld door 4 doen. En dat was haar echte leeftijd.
1: <lacht> misschien is ze daarom boos. Misschien ze wel de jongste van serie Moordenaar. Die ja, maar het misschien was. is ze daarom zo boos. Ze kon maar eens in een vier jaar haar verjaardag vieren. Ik denk dat dat al niet gebeurde.
0: Want haar leven was vrij treurig. En echt al voordat ze was geboren was het een beetje treurig. Uh, want haar ouders waren Diane Wernels en Leo Pittman. En Diane was 14 en Leo was 16 toen ze met elkaar trouwden. En echt tegen de wil van de ouders van Diane in. Die wilden dat absoluut niet. Want Leo was op 16-jarige leeftijd al een beetje een uh, crimineeltje. Een ja, een, een boefje. Dus de ouders van uh, de Jens zag het ook echt niet zitten. Dat zij op 14-jarige leeftijd met hem ging trouwen. Maar nu Jij, vraag ik het me
2: af. Er van mij in de, wat is het? Tweede, derde,
1: vierde. Ik vind oh, het, uh, Dat ze dan trouwen. Is echt. Twee blijf... jaar
2: later hebben ze twee kinderen.
1: Oh mijn god. Ik blijf het ook absurd vinden dat als je kijkt naar, als we denken over uh, kindbruiden. Dan denken we heel vaak aan, aan, weet je wel, van die landen waar het allemaal wat minder is. Maar in, in de landen waar het nog steeds Staten. gebeurt is het vreemd Ja, Staten. daar gebeurt
0: het meer dan dat je zou denken. Ja,
1: en dat wordt zo onderschat. Maar ja. wat ik me dus afvraag, die ouders
0: waren er heel erg op tegen. En ze zijn dus getrouwd. Nou, die zullen dan ergens in 1953 of zo getrouwd zijn. Kun je dan nog 14 jaar, dat heb ik daarom niet opgezocht. Maar nu, als jij met een met je wilt trouwen, moeten je, je, je ouders... hebben. We. Ja, dus misschien dat dat dan wel komt, dat ze dan
2: 14, 16 jaar. Ik vond dat wel interessant. Nou, heb ik ook twee kinderen op de basisschool gehad die ook met elkaar trouwden bij de McDonald's. Dus misschien is <laughs> het niet echt maar dat zou je dan niet officieel erg zijn. Nee, hè? ze hebben wel
1: echt een officieel... Yes, een, okay. Ja, ze hebben het. Oké. marriage
0: license. Ja, <laughs> precies, dan een license en alles. En al vrij snel in hun huwelijk kreeg het stel twee kinderen. Eerst kreeg ze Keith, yep. de één jaar oudere broer van Arlene. Die is dus geboren in 1955. En natuurlijk Arlene zelf in 1956. Wat wel sneu is, maar ook wel heel erg tekenend voor het leven van Arlene... is dat vlak na de gebeurtenis van Keith, dus van haar broer... werd Leo, haar vader, al heel vaak opgepakt. Hij was natuurlijk al een boefje. Mm -hmm. En hij werd regelmatig opgepakt. En toen op een gegeven moment heeft de rechter besloten... Van, hé hey Leo, jij kan kiezen of je gaat de bak in of jij gaat uh, leger in. Persoonlijk zou ik dan daarvoor kiezen, want dan, heb je, geen, want dan heb je geen strafblad. Ja, en dan heb je ja toekomst. maar dan,
1: ja, dan heb je ook gewoon een baan en stabiliteit. Klopt. En, in en hij heeft er dus voor
0: gekozen om zich aan te melden bij het leger... om zo dus de celstraf te voorkomen. Toen hij leger inging, toen was Diane net zwanger van Eileen... Okay. Dus Aileen heeft haar vader uh, nooit gekend. En dat komt ook omdat Leo op een gegeven moment is die wel gevangenis ingegaan. Vanwege seksueel misbruik van een zevenjarig meisje.
1: Oh, wow. Ja. Dus met, ja, niet gemeen beeld maar misschien ook maar beter. dat hij. Nou, daar gaan was. we het
0: zo meteen over
1: hebben.
0: Oh. <laughs> niet te vroeg juichen. Dus. <laughs> niet te vroeg juichen. Want zoals ik al in het begin al zei, ze heeft een heel treurig leven gehad. Wordt alleen maar erger. Um, maar hij was dus opgepakt voor seksueel misbruik van een zevenjarig meisje. En hij heeft in 1969 zelfmoord gepleegd in de cel waarin hij gevangen zat. Door zich op te hangen. En Aileen heeft hem nooit, nooit, nooit gezien. Wist dat het een foute man was. En uh, heeft daar ook nooit echt, voor zover ik kon terugvinden, zich echt over uitgelaten. En waar ze zich wel meer over heeft uitgelaten is dat ze haar moeder eigenlijk ook nooit heeft gekend. Want haar moeder heeft haar en haar broer, toen ze heel jong waren, achtergelaten bij haar ouders. Sorry, maar nee. ja, het, het, zij is dus vanaf kind af aan is zij al gewoon in principe alleen geweest. Maar toen ging ze dus wonen bij haar grootouders, dus bij de ouders van Diane. Ik moet even teruggaan naar uh, iets wat wel belangrijk is namelijk. Want die vader was dus al niet betrokken mm -hmm. bij de hele zwangerschap. Dus Diane stond er alleen voor. En in die documentaire die ik heb gekeken, op het einde is die moeder dus aan het woord Diane. En die vertelde over de bevalling dat die heel erg zwaar was. En dat hij zo zwaar was dat de dokter niet alleen aan die moesten heel veel andere artsen inschakelen. Omdat Arlene lag verkeerd in de buik.
1: Ja, dat kan heel heftig ja, zijn. Ja, dat was
0: één groot drama. Dus ook is ze wel het goed natuurlijk draai. bevallen of ja. niet? Ja. Nee, ze is natuurlijk bevallen. Oh. Ze hebben het uh, weten te draaien. Ja, ze
1: kunnen een kind nog draaien, ja. maar dat is best wel moeilijk en vervelende ervaring. En die moeder denkt ook dat bij die bevalling dat Arlene hersenschade
0: heeft opgelopen. En dat weten jullie misschien al wel, maar bij heel veel seriemoordenaars kunnen ze terugtrekken in hun jeugd dat ze op een moment hersenschade hebben gehad. Een brain injury is vaak een onderdeel van... Dat leidt tot sociopathie. Maar goed, de ouders van Diane hebben Eileen en Keith geadopteerd. De moeder van Diane heet uh, Britta. En de vader heet Laurie, dus de grootvader. Op 18 maart 1960 zijn Eileen en Keith officieel geadopteerd door Laurie en Britta. En nou ja, toen was Eileen vier jaar oud. Dus mm -hmm. zij heeft wat dat betreft alleen maar haar grootouders als, uh, als ouders gekend. Eileen is toen ook samen opgegroeid met de broer en zus van Diane. Oh ja, want
2: die zijn dan waarschijnlijk nog niet zo oud.
0: Nee, die waren ook niet zo oud. Uh, die waren allemaal tieners. Dus uh, uh, yeah. dat lag allemaal een beetje hetzelfde leeftijdsverschil tussen mij en mijn oudste twee broers. Jij, Kelly, maakte net de opmerking van... Het is maar goed dat die vader van Eileen nooit thuis is geweest. Want hij is dus opgepakt voor het seksuele misbruik van een zevenjarig meisje. Ah, mijn
2: opa... Ja. Oh. Ja.
0: ja, want haar leven bij haar grootouders was nou, absoluut niet makkelijk. Zowel Laurie als Britta waren verslaafd aan alcohol en Laurie was super strikt. En dat wordt in de documentaire ook meerdere keren verteld door vriendjes van de jeugd, weet je wel, van vroeger, die ook zeiden van nee, we hebben echt gezien. Dat die vader haar fysiek... Ja, vader, zijn grootvader haar fysiek mishandelde. Dat wist iedereen ook. En dan kun je zeggen van... Ja, dat was in die tijd, was het anders. Maar dat neemt niet weg dat dat verschrikkelijk is. Maar Arlene zelf claimt dat haar vader haar seksueel misbruikt heeft.
1: Oké. Okay. Haar uh, opa bedoelt ze. Ja. Ja, ja.
0: ja, dus haar, wat zij ziet als haar vader. Maar dat is inderdaad haar... Laurie, dat is haar grootvader. Inderdaad, is ja. een beetje verwarmd. Ja. Maar ja. zij refereert naar hem... Soms als grootvader, soms als vader. Is een beetje,
2: Bij deze De ja. echte vader is dood, dus of nu is het altijd gewoon erg. Die, die was weg,
0: die bestond niet. En die moeder was ook uit beeld. Ja. Dus ze had alleen maar haar grootouders. Dat waren haar ouders eigenlijk. Zij claimt dus dat Laurie haar seksueel heeft misbruikt. En zij vertelde iets heel erg specifieks. Namelijk dat voordat hij haar sloeg... zou hij haar elke keer hebben gedwongen om zich uit te kleden. Okay. Als manier om haar extra te vernederen. Hmm. Een paar dingen over Eileen... Zij is ook niet de meest betrouwbare narrator. Zij is niet een stabiel persoon. Ja. Uh, maar hoe meer je over haar leven kunt horen krijgt zo meteen, ja. hoe meer je snapt dat zij geen stabiel persoon is.
2: Het blijft altijd lastig te weten wat, hoe wat is
0: ja, gebeurd? Je weet het niet. Ja. En ook zoveel jaar later mensen gaan zich dingen anders herinneren. Precies, want elke ja, keer als je een herinneren... ding herinnert, herinner je de laatste herinnering. Dus het wordt elke keer anders. Wat ik wel interessant vond, is dat Aileen als kind heel veel last had van woedeuitbarstingen. Die kwamen echt uit het niets. En zij werd dan echt heel erg agressief en heel erg luidruchtig en zo. En dit heeft ervoor gezorgd dat zij bijna geen vrienden had. Als kind was al een eindselganger. Heel sneu, een meisje die al heel erg alleen is. Haar ouders hebben haar in de steek gelaten. Haar verzorgende, haar grootouders, die zijn verslaafd in alcohol en heel erg strikt. Ze had wel één persoon met wie ze altijd een close is geweest. Dat is Keith, haar broer. Hmm. Daar was ze beste vriendjes mee. Had ze een hele hechte band mee. En dat brengt ons meteen op het volgende. Oh. Want de band tussen haar en Keith werd meer dan broer-zus. Oh. <laughs> oh. oh! Toen Aileen ongeveer tien jaar oud was, begon ze een seksuele relatie met haar broer. In de documentaire was ook een oud buurtjongetje, die vertelde ook van ja, maar ik heb gezien dat zij seks met elkaar hadden. Daar was ik bij. Dat was, en dat was ook niet ja. onder druk of zo. En dat doet mij dus wel denken dat zij waarschijnlijk wel seksueel is misbruikt door haar mm. grootvader.
2: Een soort ongezonde... Ja, want ja, dat, die, ik die
0: ziet seks. dat als... Dat, dat zie je vaker bij kinderen die in hun jeugd zijn misbruikt. Die hebben een hele ongezonde relatie met seks. Vooral mm. omdat ze dat als aandacht en liefde zien. En ik denk dat Keith ook wel misschien dingen heeft meegemaakt. Ik kan me niet voorstellen dat Aileen de enige was in het gezin die het zwaar heeft gehad.
1: Ja, we noemden dus al de Lannisters en uh, het komt nog ja. dichterbij uh, ja. dan alleen Tyrion.
0: Dus ze was tien toen het begon met Keith. Maar ze was elf toen zij begon met het verrichten van seksuele handelingen in ruil van sigaretten, drugs en eten. O, en dat oh, het deed gaat de ze... prostitutie, het gaat ja, wel zo door. Het, en gaat het, het gaat elke keer een stap verder. En dit wist iedereen. Okay. Dit is echt, het wist de school, wist dit de buurt, wist dit... Dat meisje heeft nooit hulp gekregen die ze nodig had. Want zij moet het maar niet doen, want uh, je bent een slet en bla, 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 bla. Ze is elf. En, ja. ja, als jij geen gezonde rolmodellen hebt, ja. dan weet je misschien niet beter. En dit was de enige manier dat zij contact kon krijgen met anderen. Want ze kon geen vrienden maken. Dit was het enige waar jongens geïnteresseerd waren. Ze werd natuurlijk ook keihard gebruikt. Dat wist ze dus ook wel weer. Dus ze liet zich natuurlijk ook gebruiken. Dus het, zij deed dan ook weer andersom. Zij gebruikte het natuurlijk dan ook weer. Ik hoop dat ze daar nog op de een of andere manier wel een beetje macht uit heeft kunnen halen, op elfjarige leeftijd. Precies. En het werd ook verteld in documentaires. Dus in eerste instantie deed ze dat dus ook om aandacht te krijgen bij de jongens. Maar later zag ze ook echt in dat ze hier geld mee zou kunnen verdienen. Ja. En nou ja, ze deed dat dus ook om sigaretten en drank te scoren. En op jonge leeftijd begon ze dus ook al echt wel te experimenteren met alcohol en drugs. En dat leidde ertoe dat zij vaak s'nachts. Wegglipte uit huis om ergens daar in dat gat waar zij woonde, buitenaf ergens, uh, met tieners die een stuk ouder waren, ging ze dan feesten deden nacht nou, gebeurt gebeurde natuurlijk ook weer van alles en nog wat daar. Ja. Doordat zij dat dus deed, want eigenlijk op elfjarige leeftijd begon zij dus al met prostitutie. <lacht> moeilijk woord is dat? Met dus sekswerken? Met sekswerken, goed, dat is veel beter. Voor... Met seks... Op elfjarige leeftijd begon oh. ze dus met sekswerk. Daardoor had ze heel weinig respect. Ze heeft nooit respect gekregen van mensen om haar heen. Ja. Wat, wat het allemaal weer erg gemaakt. En op school ging het ook absoluut niet goed. Ze kon ook niet zo goed leren. Volgens mij was het geen domme vrouw, maar... Niet dom, maar gewoon zat wel dingen gewoon in de weg. Ja. Wat ik gewoon wel erg kwalijk vind, is dat echt heel veel volwassenen... te
1: liggen dan toch ook gewoon anders als allemaal dit soort dingen in je leven gebeuren. Absoluut. En ze glipt er elkaar door. Zoveel volwassenen
0: wisten ervan. Het wordt ook verteld in het documentaire. Iedereen wist dit, maar niemand die er wat tegen doet. Niemand ja. die ingrijpt. Dus dan, dan heb je toch ook geen tragisch. kans. Ja. ja, het is ontzettend tragisch. Op een gegeven moment, toen was ze dus iets, ietsje ouder. Toen was ze 14 of 15. Ze liep heel vaak weg van huis. Mm -hmm. En dat deed ze vaak met Keith. Met het idee van, we moeten weg hier. We moeten uh, geluk opzoeken, noem maar op. Maar ze werden altijd weer gevonden. Ze werden altijd weer terug naar huis gehaald. Maar het gebeurde zo vaak dat op een gegeven moment Keith is weggestuurd naar een internaat.
2: Oh, dan zijn ze gescheiden? En dat ja.
1: Dat is ook weer heel tragisch. Ja. Maar, maar Keith werd naar een internaat gestuurd? En... Arlene zijn... niet. Arlene, Arlene, die werd gewoon... Ja, dat werd dat het te jong, jong dan, of ik weet niet hoe dat werkt.
0: Ik denk ook dat het gewoon seksisme. is, ik, dat dus denk wel, ik echt. Dat denk ik ook. Er zijn dus ook, dat ook dat gewoon
2: mensen die de 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 harde de tijd nee. meeneemt om weg te lopen of zo, in plaats van dat, van dat ze samen. het samen doen. Ja, maar dat, ja. Dan, dat misschien dan is voor mij dan.
0: Ja, misschien dat ze denken, hij is het probleem, want ja. zij is een meisje. Ja. Dus het zou heel goed kunnen, maar dan is het nog steeds een beetje seksisme inderdaad. Dat denk ik ook. Het kan natuurlijk alleen maar erger, maar 14-jarige leeftijd... in 1970 raakte ze uiteindelijk zwanger. En Torquette? zij, Nee, niet Keith. Die, uh, die zat toen volgens mij inmiddels in een uh, internaat. Maar zij claimt dat zij is verkracht door de lokale pedofiel... die een goede vriend was van haar opa. Die lokale pedofiel was ook bekend dat hij de lokale pedofiel was.
1: Ja, en,
0: die... en daar is ook
1: niks aan gedaan?
0: Nee. Oké, okay, wie, wie
1: doet daar iets in de stad...
0: Ja, maar dit is een Michigan ergens. Het is gewoon één grote troep. De hele wereld was een troep toen. Maar de midwesten van Amerika is nog steeds de grootste troep die er is. Dus kijk naar de... staat? Kijk
2: naar de yeah.
0: hij van Mike America Great. Ik heb die je daar Nee.
2: En totaal voor is ik net hoor.
0: We hmm. ja, kennen geen kleuren verder. Op 23 maart 1971 is zij bevallen van een zoontje. In een speciaal tehuis voor ongehuwde moeders. Ja. Zij moest het zoontje afstaan ter adoptie en dat moest van haar, uh, van haar opa, van Lori. Er
1: gebeurde vroeger heel veel. Ja, uh, ik
0: denk ook dat dat het beste is in dit geval. Ik denk ook niet dat je haar. Moeder kind op 14 jarige leeftijd onder zoveel. Weet je, ja. het is heel snel, maar.
1: Ja, maar dat, dat gebeurde dus vroeger wel heel veel.
0: gebeurt nog steeds. Uh, niet lang nadat ze is bevallen van haar zoontje, is Aline ook gestopt met school, want het ging natuurlijk al helemaal niet meer goed. En dit heeft natuurlijk niet meegeholpen. Rond die tijd dat zij is gestopt met school, is haar oma overleden. Dus ze heeft elke keer gebeurd er iets in haar ja. leven. Dus haar oma is overleden en toen is zij, Arlene, in 1971, toen ze inmiddels 15 was, werd zij uit huis gekikt door haar bovader. Werd ze op straat gezet, zodat ze mocht niet meer in huis wonen. En zij oud. is toen...
2: Sorry? Ze was te oud.
1: Ja,
0: ze uh. <laughs> was er niet meer waard. Ja, echt heel heftig. En ze hadden een foto laten, of ze hadden beelden van waar zij is opgegroeid. En aan het einde van die straat heb je het bos. En zij is in het bos gaan wonen. Oh, wow. Echt in een bos. En ze woonden daar niet alleen. Er was een andere tienerjongen die ook uit huis is gegaan omdat hij homo was. Die had ook een hele moeilijke thuissituatie. Ja. Dus ze wonen met twee tieners in het bos. En je zou denken nog in een tent of zo. Nou, dat viel tegen. Niet eens echt in de tent, wel een klein beetje beschut. Maar echt, echt heel schrijnend om te zien. is heftig. Ja, echt heel erg. Het ergste vind voorsijden. ik overigens
1: dat je dus noemt dat, er, dat, er, dat ze dus daar wonen met een jongen die dus uit huis geschopt omdat hij homo is. En dat ja. gebeurt gewoon nu nog steeds. Ja. ja. En ook heel veel in het midwesten van ja. de Verenigde Staten. Terwijl ik dan altijd uit. denk, ja, als je niet kan accepteren dat je kind misschien bijvoorbeeld um, homoseksueel of lesbisch of, zo, of wat dan ook, of transseksueel is... Begin dan gewoon niet aan kinderen. Je, je kunt niet jouw idealen op een kind. Nee, een ah, kind is een eigen persoon. Precies. Maar ja, dat kun je inderdaad ook zeggen van de
0: moeder van uh, Aileen. Die had ook nooit kinderen moeten beginnen. En die vader al helemaal niet. Goed, die wist
1: misschien niet beter, hè? Als je zo jong bent.
0: Nee, maar er zit wel meer fout, denk ik, in die
1: familie.
2: het zal, zal daar aan. in dat ik gedeelte denk denk van dat Amerika doen.
1: ook niet heel goed gesteld zijn met seksuele voorlichting, bijvoorbeeld. Nee, nee nog steeds niet. Dat is nog steeds een groot issue daar. Maar het is heel gek, want ik ken
2: haar dus nog niet. Dus ik heb geen idee wat ze heeft gedaan. Dus tot nu toe heb ik echt alleen zo'n super tragisch dat juist, verhaaltje. Dat je denkt, is gewoon gedoemd yeah. om te mislukken. Ja. Of hetzelfde geld is het geval, als je ding gedaan en ik zo meteen denk van... Oh, ja, nee, dat gaat niet. Mm -hmm. Maar ze was, maar, was, was maar. inderdaad gedoemd om te mislukken. Maar dat wel, ja. Het is wel echt uh, alle ingrediënten voor een seriemoer. Ja. zitten ook wel erin. Ze heeft echt alles...
0: Nou. Uh, wat, wat je vaker terug ziet bij anderen. Maar eigenlijk nog veel erger zie je bij haar. Want zij is echt compleet in de steek gelaten. Echt alles. En ze heeft dus best wel een tijdje in, uh, in het bos gewoond. Je moet je ook voorstellen, het is Michigan. Hè? En daar is het koud in de mm. winter. En zij was op een gegeven moment ook zo erg klaar met de kou. Toen is zij gaan uh, rondliften uh, door de Verenigde Staten. Heeft ze de hele tijd gedaan. Heeft ze echt door het door het land heen. En ze werkte ondertussen een beetje bij als een veerster dienstmeisje... maar voornamelijk als sekswerker. Nee. Want dat is natuurlijk voor haar ook iets heel erg vertrouwds. Ik denk ook dat zij misschien dan wel het gevoel heeft dat ze in controle is. Uh, maar in die tijd dat zij dus eigenlijk niet echt een vaste plek had waar ze woonde... is ze wel heel vaak in aanraking geweest met politie. Onder andere voor het vertonen van wanordelijk gedrag en het plegen van diefstallen. In 1976, toen ze 20 was, is ze uiteindelijk beland in Florida... In, the State, uh, in de Sunshine State. In Daytona Beach. En in die tijd zat Daytona Beach vol met Hells Angels. En studenten die op springbreak waren. <laughs> Mooi. <kom je> ook. <laughs> Een hele interessante tijd. 1976. En in die tijd dat zij daar aankwam. Is haar, vader, haar grootvader plotseling overleden. En de politie vermoedde dat het zelfmoord was. Dus die viel ook weg. Ja, inderdaad zit niet veel aan. Maar toch was het wel de enige vaderfiguur die ze in haar leven heeft gehad. Dus ja, ja heel erg traumatisch. Maar ook die, ze, ze vallen één voor één allemaal weg.
2: En nu is het alleen keer nog, toch?
0: Ja, maar ook niet lang meer. Oh, nou, spoiler <laughs> <leider>. alert. <laughs> oh. Maar het, ze was toen dus twintig. En ze was dus eindelijk op een plek beland waar ze wat meer wilde settelen. En dat wilde ze ook, ze wilde wat meer zekerheid. Dus ging ze trouwen met een zeventigjarige man natuurlijk. Lewis nee. fel. En het huwelijk hield niet lang stand. Want na een maand waren ze alweer uit elkaar. Want Lewis claimde dat hij door Arlene werd mishandeld toen hij haar weigerde geld te geven. Dat zij is uh, fysiek uitgevallen tegen hem. Heeft zij een wandelstok gepakt en heeft hem in elkaar geslagen. En eerlijk gezegd kan ik me wel voorstellen dat ze dat heeft gedaan heel veel agressie had ze als kind natuurlijk. Ja,
1: en je trouwt niet met een 70-jarige man om de liefde.
0: Nee. nee. Was, volgens mij was het ook een rijke man. Dus ik kan me echt absoluut voorstellen dat dit is gebeurd.
2: Dat ze dan trouw je rijke man en dan krijg je geen geld. Ja, dat is dan waar, je rustig, je dan, waar doe je het dan? Waarom yeah. moet je
0: Maar rond de tijd van de scheiding is Keith overleden. Oh. Aan keelkanker. En, nou ja, dat kun je je wel voorstellen. Maar dit kwam echt als een gigantische klap bij Arlene. Ja. Uh, want ze had dus eindelijk het plan van... Nee, ik wil meer stabiliteit... En ik wil meer vastgeheid. Maar toen viel Keith weg en toen is zij weer helemaal van pad af geraakt. En ze viel dus weer in oude patronen. Ze ging eigenlijk weer precies verder zoals ze altijd heeft gedaan. En dus ook weer terug de straat op. En als sekswerker weer aan de slag. Op 22-jarige leeftijd, dus dat zou in 78 zijn geweest, werd het haar te veel. Ze heeft een vuurwapen opgepakt en zichzelf in haar onderbuik geschoten. Ze was dus hartstikke nee. suicidaal. Zij is toen opgenomen in het ziekenhuis. En dat, op een gegeven moment herstelde dat. Maar ze heeft nooit psychische hulp gekregen. Ook al ja. heeft zij meerdere zelfmoordpogingen gedaan. Maar ze heeft dus ook hier is er weer niks mee gedaan. Terwijl als er iets een noodkreet is, lijkt het wel, is het wel dat, dat jezelf je zelf in mee. de buik uh, schiet. Zelf,
2: maar wat een aparte plek ook. Denk, ik ik denk, denk je aan,
1: aan vruchtbuik. Ja, ja dat dacht ja. ik
0: ook. Dat is het eerst wat ik dacht. Dat is zo maar,
1: specifiek. Maar, is ook het, ja. Maar vrouwen, want er worden heel vaak statistieke groepen, dat natuurlijk mannen uh, vaker succesvol zijn in zelfmoordplegen. Maar vrouwen doen dat vaak ook op een andere manier yeah. dan mannen. Hè. Dan pakken ze ook Brood. eerder vergif. Of waarin een man zichzelf eerder door zijn hoofd zou schieten, ja. doen vrouwen dat niet. Ja. Dus ik denk dat het ook daarmee te maken heeft. En dat dat ja, die suicide dus schoolen... weten ook beïnvloedt.
0: Nee, en ik denk gewoon dat zij, zij wilde gewoon hulp.
1: Ja, ja vaak is het ook een, 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 een schreeuw om hulp. Ja. Maar überhaupt, als mannen en vrouwen zelfmoord plegen, is er ook een verschil in hoe ja, je dat Ja, dat klopt. Doet. Nee, vrouwen doen meer
0: pogingen en, uh, en mannen zijn meer resoluut.
1: Ja, en er, wa er was ook zo'n theorie, ik weet niet of we dat moeten geloven, dat vrouwen zichzelf liever niet bijvoorbeeld door het hoofd heen schieten, want je hoofd, je gezicht, toch een beetje... Dus wordt word dan bestempeld als een soort van ijdelheid. Ik weet niet of we dat moeten geloven. Nou, dat weet ik, maar... ook niet. ik denk dat dat, heel persoons, uh, dat, dat per
0: persoon uh, verschillend is. Dat kan bij mannen misschien ook wel een, een ding zijn.
1: Ja. Vervolgens
0: op 25-jarige leeftijd besloot ze een kleine supermarkt overvallen met een vuurwapen.
2: Een bewapende overval. Vrij groot iets... Om te doen. In de open van de weg. Ja, het is ook heel raar in mijn hoofd. Ik weet het niet waarom. Maakte ik nog de zin af als ze was van plan een supermarkt te openen. En zij overval dacht ik. Oh ja, nee, natuurlijk. En dan was het
0: einde van het... ja, ja, ja. de verhaal. Jij denkt dat dit een... Dat jij nog
2: Ik had ergens denk ik onbewust nog hoop. Maar nee.
0: Naar de overval uh, duurde niet lang voordat ze was opgepakt. En ze werd veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. Tijdens die gevangenisstraf heeft zij zich gestort op de Bijbel en religie. En ze is echt tot aan haar dood. Uh, er, zijn echt, er zijn veel videobeelden van haar in een uh, rechtszaal. En ze heeft het altijd over God. Uh, ze had God er altijd bij. En het is best wel in, is echt gewoon insane hoe zij ja. het erbij had. Het is niet helemaal gezond. Een soort
2: houvast toch uh, van ja. iets wat misschien nog positieve tijd kan hebben? Ja, ja dus,
0: en ik denk dat zij dat ook heel erg nodig had uh, ja. gehad. Uh, op 27-jarige leeftijd kwam ze weer vrij. En nou ja, toen ze vrij kwam, heeft ze zich echt weer volop gestort op uh, alcohol, drugs en, uh, en het sekswerk.
1: Oh, wat vond God daarvan? Ja, die vond
0: het chill. You go, Eileen. Go get him, girl. Go on, Eileen. Oh, mijn
2: god wat nu vast. <laughs>
0: Oké, okay, dus uh, ze kwam weer vrij en nou, lijkt me nu best wel duidelijk dat Arlene nooit echt contact met iemand heeft gehad. Zeg maar oprecht een connectie met iemand heeft gehad, behalve een gezonde door. connectie. Ja, precies. En zij voelde zich dan ook absoluut niet door mannen geaccepteerd. En omdat ze zich niet door mannen geaccepteerd voelde, besloot ze het uh, over een andere boeg te gooien.
2: Wie weet, dat had altijd. En
0: toen, toen heeft ze zich gestort op vrouwen. Wat ik hier een klein beetje storend aan vind, is dat dit het beeld bevestigt dat sommige mensen hebben dat homoseksualiteit ja. een keuze is. Het is geen keuze. We was ermee geboren. Ik kan me voorstellen dat Aydine zo ontzettend alleen was... en zo erg op zoek was naar de connectie... dat het voor haar niet meer uitmaakte. Dat ging om een mens en niet om het geslacht. Hoe deed ze dat dan? Zo deed ze dat dan? Beetje, Een beetje op een stereotype manier. Maar zij besloot om maar gewoon bikerbars af te gaan. In Florida uiteraard. In de buurt van Daytona Beach. En inmiddels is het 1986... En in een van deze barren waar zij kwam, was ze dus inmiddels 30 jaar oud. Zij kwam daar de 24-jarige Tyria Moore tegen. En Tyria heeft de bijnaam Thai. Soms zeg ik Tyria, soms zeg ik Thai. Okay. Uh, allebei is dus het, uh, hetzelfde meisje. Eileen kwam haar tegen, ze hadden meteen een connectie en ze zijn meteen samen naar huis ingegaan. Zoals uh, schijnbaar stereotyperend is voor lesbiennes, zijn ze ook meteen bij elkaar ingetrokken. <lacht> Het zijn heel, heel, nee, nee,
2: nee,
1: uh, dat ja. is een stereotype, maar het, stereotypes komen ergens vandaan.
0: In dit geval, absoluut. Mm. Of ja, ze zijn dus ingetrokken bij elkaar. Ik kwam er ook een kast. Nee, helaas niet. Of ik je dat zie je ook
1: vaak. Helaas niet. Zoveel geld hadden ze niet, Kelly.
0: En ze hadden ook geen vaste uh, plek waar ze wonen, want soms liepen ze bij mensen op de bank. Soms wonen ze in het bos en soms wonen ze in een uh, trailer of in uh, motels. Ze dus deed een beetje als nomaden, hmm. Maar dat is, heeft Eileen natuurlijk altijd gehad. Overdag liep Eileen langs de snelweg om dan daar klanten op te pikken. Oftewel John's pikte ze op. En op deze manier verdienen ze uh, per week toch wel een paar honderd dollar bij. Misschien vraag je, je nou af: wat doet Thiria dan? Geen flikker. <laughs> die maakte soms gewoon ja. bij een hotel. maar die verdiende eigenlijk niks bij. En ik vind het een beetje raar, want die Theria die komt ook, of Thaï, moet ik eigenlijk zeggen, die komt dus ook terug in de documentaire. En die, die klinkt dus dat zij aan het begin niet wist dat Aileen sekswerker was dat had ze niet geweten en toen later claimde ze van ja en ik heb haar gesmeekt om het op te geven maar dat wilde ze niet dat Ik dacht van ja ah, vind ik allemaal wel erg makkelijk yeah.
2: kan natuurlijk als ze zegt oké okay, ik ga naar mijn werk en dan
1: ja dus maar, je niet zegt wat je doet ik bedoel misschien wel het heel kan, makkelijk is
2: om maar gewoon te zeggen oh er komt geld binnen ik vraag niks nou ik, maar denk, maar ik denk, denk wel dat, dat je door hebt dat het niet een normaal baantje is en ik denk hoe meer ik je
0: vertel over Aileen en Teria hoe meer je een beeld gaat krijgen van okay. Teria of Ty moet ik zeggen want zo noemt zij uh, zichzelf ze hadden een hele intense relatie, maar nog steeds had Aileen heel veel last van woede aanvallen. Dus de relatie was niet altijd even makkelijk, uiteraard. Je 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 voorstellen dat Aileen ook niet de makkelijkste okay. vrouw is die er is? Nee. En ze hebben altijd geldproblemen gehad. En Aileen was super bang dat ze Tai kwijt zou raken vanwege het geld. Dus ze voelde altijd heel veel druk op zich om genoeg geld binnen te halen. Ondanks dat Thaï dus niet zoveel deed om geld te verdienen. Okay. Uh, ja, die maakten ze soms motelkamers schoon. Maar eigenlijk waren ze afhankelijk van het uh, inkomen van Aileen.
2: Dus niet gek dat Aileen nog een beetje verlatingsangst heeft uh, gekweekt de afgelopen. Heel 30 jaar. <laughs> ja, van, uh, niet heel gek. hartstikke nee. sneeuw. Ja.
0: Wat wel een beetje een, uh, een ding was, was, ze waren afhankelijk van het geld van wat Aileen dus verdiende met sekswerk. Mm -hmm. Ze is nu dus 30. En het was. Als je foto's van haar oh. van vroeger zag, was ze best wel op zich wel een aantrekkelijke vrouw. Maar ze heeft zo'n zwaar leven geleid dat ze op 30-jarige leeftijd niet meer de uitzag als...
2: Uh, oh, net, ga je was. me nou nu zeggen, Evelien, dat je vanaf 30 te oud bent voor het nee. leven. Ik bedoel, voor ja, sekswerk is niet vanuit. Maar je ja. de vrouw van
1: 30 heeft zich heel erg aangevallen nu. Uh, heel erg. Ja, in nou, ieder u...
2: geval van 30 zijn we hier. Toch? Ik heb, ja, ik heb ja, nog drie ja. maanden en dan houdt het. Wacht op. maar. <laughs> ja, ik heb
1: gelukkig nog twee jaar Um, is het nu al, zeg maar... Um, want in de film had ze natuurlijk bijna een monster. En uh, je denkt ook meteen aan... Weet je wel, het beeld dat je van haar hebt in de film. Is, is het een beetje vergelijken met... Ze ziet, er al met wel, ze ziet er al wel wat
0: meer zo uit. Ze zag er gewoon... Want ze heeft zoveel drank en uh, drugs misbruikt. En ze woont in Florida. Kan ook niet goed zijn voor je huis. Nope. En, beste mensen, zonnebrandcreme. Is de beste anti rimpelcrème Absoluut. Hm, niet gesponsord. <laughs> en zij heeft... Weet ik 100% zeker dat zij meerdere psychische ziektes heeft die, die behandeld zijn. Ik las overal dat zij best wel succesvol was verder als sekswerker. Maar het werd nu steeds moeilijker voor haar om klanten op te pikken. Dus er kwam ook steeds minder geld binnen. En dit zorgde natuurlijk wel voor stress. Ja. Want het, dat is een heel punt natuurlijk. Geld is bij haar altijd een probleem geweest. Mm -hmm. En dit is het moment dat ze overgaat op haar, mis, haar echte, echt, echte misdaden. Namelijk de serie moorden. De eerste, daar was heel veel over te vinden. Er werd ook heel veel over verteld. En die komt ook heel erg nadrukkelijk in de film terug. Ga ik zo meteen, wanneer zij eenmaal is opgepakt en het proces begint... ga ik daar wel wat meer over vertellen. Ik ga eerst vertellen waarvan wat zeker is wat er gebeurd is. Dus op 30 november 1989 wist Eileen zich door de 51-jarige Richard Mallory... aan de kant van de weg op te laten pikken. Uh, ze is ingestapt in de auto... Hij was blijkbaar onderweg naar een feestje, een feestweekend in Daytona Beach. Dus hij had er sowieso al wel een beetje zin in. Zij heeft haar diensten aan hem aangeboden en hij ging hierop in. Hij is met haar weggereden in de auto. Ze hebben echt buitenaf hebben ze de auto neergezet, een beetje afgeschermd van de weg af. En het schijnt dat ze daar eerst heel lang, echt de hele nacht samen alcohol hebben gedronken en hebben gepraat. En pas bij soms opkomst greep naar haar vuurwapen, die ze altijd al bij zich had... En toen heeft ze hem, dus Richard Mallory heeft ze toen, vier keer op korte afstand in zijn borstkas en in zijn rug heeft ze hem neergeschoten. Eileen heeft altijd geclaimd dat het zelfverdediging was. Ze heeft gezegd dat hij haar probeerde zowel vagina als aanhaal te verkrachten of dat hij daarmee bezig was. Dat zij haar vuurwapen heeft gepakt en dat zij hem heeft neergeschoten. Wat wel opvallend is, zij heeft hem dus en van de voorkant beschoten en van de achterkant <lacht> Dan ben je al, al voorbij jezelf, snap je? Ja. Zeg maar
1: overkill, daar ben je al. Ja. ja.
0: Nou ja, daar ga ik zo meteen echt nog op terugkomen. Dit is de enige waarvan ik denk dat er kans is geweest dat er inderdaad... Misschien dat dat hij wel. iets heeft gedaan. Maar ik denk ook dat zij al wel een keuze had gemaakt van tevoren van... Misschien moet ik er maar gewoon een afmaken of zo. Als je een vuurwapen bij je draagt dan heb je sowieso de ergste intentie om iets neer te kunnen schieten. Dat was oh, nou vertrouwen. Wat in de VS is. Ja, <laughs> ik ben ook toch naar in de VS toen naar, in een stadje dat heet het Savage. Ben ik naar een uh, shooting range <laughs> Savage Savage Minnesota. <laughs> Savage shooting range. <laughs> ben, uh, ben ik naar een shooting range geweest en ja interessante ervaring. Ja, het is toch een cultuur. Yeah. Maar, mm. anyway, maar goed, ik snap dan als je sekswerker bent in, in de verenigde Staten en Alabama, Florida, snap ik wel dat je een handgun, dus gewoon een kleine vuurwapen had ze altijd bij zich. Zo'n schattige, ja. om maar zo te zeggen. Een wapen. Ja, om oh maar even. Kunnen,
1: kunnen vuurwerpers schattig zijn?
0: Nou, ze zij hebben dus sommigen met. Uh, met het, die zijn bedazeld en zo. Bedazeld is niet schattig.
1: Schattig, denk ik meer een Hello Kitty of zo. Nou, ah, die heb je vast. <laughs> ik vast. Ik wil, ik, de Walmart, de... Je... <laughs> ik wil het niet weten. Walmart, je niet zeggen? De Back
0: to School special, Ally. Oh,
1: ik
2: wil het niet weten. <laughs> Als bij um, de rugzakken waar toch ook uh, kogel weer een yeah. stof is. Ja, yeah. yeah. Kevlar zit daarin. Ja, yeah. nah, yeah. heftig.
0: Um, nadat zij Mallory had doodgeschoten, heeft ze uiteraard zijn waardevolle spullen van hem afgepakt. Want hey, I mean, I mean, als je er toch mee bezig bent, het, nou, doet het dan wel yeah. goed. En ze heeft het lichaam van Mallory vervolgens op de plek van de misdaad achtergelaten. Ze heeft hem een klein beetje verstopt onder lage vloerkleden ofzo. De pijn lag daar aan de gewoon troep. Ze heeft hem niet echt verstopt, maar gewoon meer kerstvoli heeft ze wat overheen gegooid. En ze is met zijn auto is ze naar huis heen gereden. Dus ze naar Thaï heen gereden. Toen ze thuis kwam, heeft Tay meteen verteld wat ze had gedaan. En Tay claimt nog steeds nu, jij geloofde haar niet. Nee, ze ja. vertelde dat, maar ik geloofde haar uh, niet. Dat komt
2: wel goed uit, hè? Ja. ja maar, maar, nou ja,
0: ik, dat is niet hoe ik zou reageren. Nee, ik geloofde haar niet om vervolgens wel samen met Aileen meteen alle spullen in te pakken en te verhuizen naar een nieuwe plek.
1: Uh -huh. Met die auto? ja. Maar is het niet de eerste regel dat je altijd van alles af
2: moet komen? Nou, vervolgens... En Mas is ook al een gevangenis geweest, toch? Ja. Had je toen nog geen dna ja, ook fingerprint. wel. Fingerprints worden altijd ja. afgenomen.
0: Nou ja, ze heeft dus wel... Dat hebben ze, ze hebben dus wel die auto gepakt om te verkassen. Maar Arlene heeft daarna wel de auto helemaal schoongeveegd... Eh, om geen vingerafdruk achter te laten... en heeft de auto ergens gedumpt. Hm. Die auto is de volgende dag al gevonden door de politie. Hm. En het lichaam van Mallory is twee weken later gevonden... En ja, er was bijna geen bewijs en de politie kon er echt niks mee. De zaak liep echt meteen, uh, werd meteen koud, om maar uh, zo te zeggen. Het was meteen een uh, cold case. Yeah. Ze hebben nog wel eens dus autopsie gepleegd op zijn lichaam... en ze kwamen erachter dat de twee kogels die door zijn linkerlong waren gegaan... was uiteindelijk de doodsoorzaak. Mm. Dit is dus de eerste moord. Uh, na een periode van zes maanden bleef het niet alleen bij de moord op Richard Mallory... Want ze heeft tussen mei en juli 1990 uh, nog andere mensen vermoord. Namelijk de 47-jarige David Spears. En die had zes schotwonden. Uh, de 40-jarige Charles Cadden En hij had negen schotwonden.
1: Het voelt allemaal een
0: beetje als overkill. Ja, ze moet wel echt mm -hmm. dood zijn natuurlijk. De 65-jarige Peter Seams. Zijn lichaam is nooit gevonden. Uh, de 50-jarige Troy Burress. Hij had twee schotwonden. Oh. Dit was dus tussen mei en juli 1990. En in september en november van hetzelfde jaar vermoord ze haar laatste twee slachtoffers. Namelijk de 56-jarige Charles Humphreys. En hij had zes schotronden. En de 62-jarige Walter Antonio. En hij had vier schotronden. Haar methode van haar slachtoffers oppikken is exact hetzelfde als bij de eerste bij Richard Mallory... Ze liep aan de kant van de weg. Ze heeft zich op laten pikken. Als sekswerker heeft haar diensten aangeboden. Ze zijn ergens buitenaf heen gereden. Slim, daar heeft uit, ze hun uh, uh, doodgeschoten. Alle kostbare bezittingen heeft ze toen afgepakt. Ze heeft de lichamen daar gelaten. Behalve dus die van Pieter Siems. Die is dus nooit gevonden. Uh, maar dus ze,
1: heeft ze ooit verteld wat ze daarmee heeft gedaan? Daar of? is
0: een theorie over. Kom ik zo meteen wel op terug. Elke keer, met alle auto's, is zij dus weggereden. En die heeft zij gedumpt.
2: Maar is dat sowieso ook te denken? Want uh, het lijkt deels ook heel praktisch, want ze kan dingen jatten en is weer geld. Maar bij het meeste seriemoordenaars... Dus ik, ik, ik voel mezelf of dat nou specifiek voor mannen is of voor alle seriemoordenaars... dat er ook een seksueel element in zit. Yeah. Zou dat misschien ook, of misschien met die auto ook iets... Dat ze daar ook dan op keken. Zij, uh, uh, want er waren heel veel experts
0: en zo, hebben natuurlijk toen ze was opgepakt daarna gekeken. En zij claimt zelf natuurlijk van nee, 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 het was gewoon mm. een bureau bla, bla bla Maar heel veel mensen denken dat er wel een seksueel component voor haar in zit. En dat, het, en dat het echt wel met macht te maken had.
1: Maar ja. ik wil niet vervelend zijn, maar bijvoorbeeld verkrachting gaat meestal niet om seks, maar om macht. Nee, maar dat, ja, dat is ook dus zo. Het, het meestal gaat dat altijd... soort... Ja. Dus
2: dadig, ja, maar ja. Dus juist bij moord zit dan een seksueel element in, maar dat seksueel element gaat misschien om, om meer dan. Je hebt voor verschillende.
0: Seks. Je hebt lustmoordenaars, maar je hebt ook power control. En die gebruiken allebei seks, maar die hebben allebei een andere intentie met Precies. seks. En bij haar is het wel heel erg. Ja, het gaat ook, maar kijk naar het leven wat zij heeft uh, gehad. En ja. ik denk dus persoonlijk wel dat er een hele grote kans is. Want ze bleef ook maar doorgaan. Nee. Het, het is ook niet wat we ze keer al zeiden, het waren niet twee, oepsie deze. Ze heeft echt in een vrij korte tijd heel regelmatig en ze heeft echt wel, weet ik zeker, even gekeken wat voor soort auto rijdt iemand, wat heeft iemand liggen in de auto, want ze heeft niet iedereen vermoord door wie ze is opgepikt. Ik denk dat zij wel even eerst heeft gecheckt. naar nou, wat voor geld kan ik eruit halen? En hoe goed kom ik ermee weg bij jou? Ja. Misschien is iemand wel op dat moment onderweg naar zijn familie. Ja, die zou je dan niet zo snel... Uh, ja, want dat valt ja. op. Waar ook
2: overeenkomsten tussen de slachtoffers? Of, behalve
0: dat zijn man en... De leeftijd liep ook heel erg uit ja, elkaar. Ja, ze... liep allemaal best wel uit ja. elkaar. Ze waren allemaal zo tussen de 40 en 65. Allemaal een stuk ouder. Het enige is dat ze alle moorden zijn gepleegd in Central Florida. Dus misschien komt het gewoon door zon.
1: Ze <laughs> uh, zeggen toch altijd location, 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 location. Het heeft
0: dus wel echt heel lang geduurd voordat de politie door had dat ze met een seriemoordenaar uh, te maken hadden En dit kwam omdat lichamen echt in verschillende counties zijn gevonden En tegenwoordig werken de counties in Amerika wat beter onderling samen In die tijd viel het nog een klein beetje tegen En je moet je ook voorstellen, die slachtoffers lagen in Florida Buiten. Ja, dat blijft, Buiten dan dan, uh, dat blijft ook niet lang goed meer.
1: Nee! nee. En,
0: maar het duurde echt best wel lang dus... voordat ze überhaupt ja, dat, dat aan elkaar gelinkt hadden. En ik noemde net al Peter Sims. Hij was dus nooit gevonden. Ja, daar was een theorie over. En, uh, maar bij het hem, het vierde slachtoffer zei, hij... is hij het bijna misgegaan. Op 4 juli 1990 reden Eileen en Ty... Allebei samen rond in de auto van Sims. En ze hebben toen een ongeluk gehad. Oh, ja. En daar is de politie bij gebeld. Aileen was natuurlijk hartstikke bang. Die wist dat de politie kwam. En die heeft hem tegengezegd, we moeten nu weg, we moeten nu weg. En zij heeft het kenteken van de auto afgerukt. En die heeft ze zo in de, in de bosjes gegooid. <laughs> Vindt niemand. Pas <Valt> niet op. <laughs> en zij heeft dus nog wel met de politie gesproken. En heel veel mensen hebben haar ook gezien. Met die auto, samen met Thai. Mm -hmm. En op basis daarvan is er ook een politie Of een, weet je wel, zo'n sketch uh, is er gemaakt. Maar zij is toen wel met Thay weggevlucht. Ze mm -hmm. zijn wel meteen daar weggerend. Maar dat was wel heel opvallend. Het duurde natuurlijk ook niet zo lang voordat de politie dat kenteken had gevonden in een bosje. Mm -hmm. En ze konden via het registratiesysteem achterkomen dat het auto van Pieter Sims was. En die was natuurlijk ook ongetwijfeld op dat moment al een ja, dag dat is, is, de de de, de, ja. Maar die was al eventjes vermist. De politie wist van Eileen en Thay de schetsen te laten maken. Omdat nou, meerdere mensen hebben hun gezien. En dat valt toch wel op. Want ze waren nogal uh, opvallend ook in hun gedrag. vrij eh. hysterisch. Eh. En deze schetsen heeft de politie maar in één lokale krant gepubliceerd. Omdat ze bang waren dat als ze het in meerdere kranten zouden doen... dat uh, de twee vrouwen, want ze wisten natuurlijk nog niet wie de twee vrouwen waren... dat de twee vrouwen zouden vluchten naar een andere staat. Eh. Dus ze hebben het in één kleine lokale krant gedaan en daarbij gelaten maar je moet je voorstellen op dit moment dat ze deze schets hebben verspreid wisten ze dan nog niet dat het om serie ging hmm. ze hadden die connectie nog steeds niet ze, ze gewoon hadden alleen mensen die bij een ja, ongeluk betrokken waren precies, die, ja. en die in een auto reden van iemand die vermist was
1: dus ze dachten gewoon dat het om een gestolen auto ging
0: ja, precies, ze wisten wel een misdaad maar verder nog niet en pas nadat het lichaam van de laatste drie slachtoffers werd gevonden, had de politie door dat er een connectie was met de eerste moorden en het vinden van de auto van Peter Sims. Hmm. Dus dat heeft best wel een tijdje geduurd. Toen ze dus eenmaal doorhadden van nou, dus een connectie met het vinden van die auto van Peter Sims, toen wisten ze van ja, wij hebben de schetsen van die vrouwen, daar moeten we nu wel iets mee gaan doen. Dus toen hebben ze eindelijk besloten om het echt landelijk te publiceren. En dat heeft wel geholpen. Want uh, aan de hand daarvan werd Eileen herkend op straat. Inmiddels was ze trouwens wel weer alleen. Want Ty was gevlucht naar een andere staat. En Eileen is gebleven uh, gewoon Verstandig in Florida. Ja, ja. Ty is wel een klein beetje een loeder. Ja. <laughs> Vind ik. Dus Eileen was dus weer alleen. Ze is uiteindelijk geïdentificeerd Omdat zij de spullen die ze had gepakt van haar slachtoffers. Daarmee ging ze naar een pandjeshuis. Uh. Om die te verpa verpanden. Ja. En zij heeft vingerafdrukken achtergelaten op een ticket van zo'n pandjeshuis. En de politie had inmiddels voldoende bewijs van dat Eileen eh, de bezittingen van de slachtoffers had verkocht. Dus ze wisten ze al van, nou dat lijkt mij best wel een grote hint. En daarnaast konden ze dus ook, eh, omdat ze dus haar vingerafdruk hadden, konden ze dat vergelijken met wat er op die auto van Pieter Simpson achtergelaten. En toen wisten ze, van, ja dit is dezelfde vrouw. Dus nou ja, ze wisten nu definitief, zij is het. Ze hebben haar niet meteen opgepakt. Ze hebben eerst haar twee dagen in de gaten gehouden... totdat ze een moment hadden van, ja, nu gaan we haar oppakken. Dus op 9 januari 1991 werd ze gearresteerd in een bikerbar. En de naam van de bikerbar was The Last Resort. Maar um, Eileen was dus opgepakt. Maar ze waren natuurlijk ook op zoek naar Thai. En dat duurde niet zo heel erg lang meer, terwijl ze haar ook opgespeurd... En hier, Waar zat hij dan? Okay. die zat dus in een andere staat. Weet ik niet helemaal zeker. Volgens mij was het iets van Pennsylvania of Philadelphia. Ik weet het niet helemaal okay. zeker. Eén van de staat iets meer uh, wel in de oostkust, maar dan iets meer naar het maar, noorden toe. Maar heeft
2: toe. ook ergens echt iets gedaan? Of behalve vriendin zijn van?
0: Nou, oh, daar, daar, gaat, daar gaat okay. die theorie hier een klein beetje over. Uh. Want zij was opgespeurd en toen heeft zij meteen tegen de politie gezegd van ja, ik heb ik heb hier niks mee te maken. Ik wist nergens uh, van af, behalve van de eerste moord. Dat heeft Arnie mij verteld. Ik geloofde haar niet. En op een gegeven moment geloofde ze het wel. En toen klinkt zij in die documentaire die ik heb gekeken... zei ze letterlijk... Ja, nee. Ja, ik dacht... Ach, blijf wel bij de eerste moord. Is het uit haar systeem. Het <lacht> ja, is deze vrouw, even nodig. Hè? Maar deze vrouw... Ik ben wel benieuwd naar... Want, het wel wat het dus, want wat het dus is... Want het is heel erg opvallend dat... Aileen had meerdere... Het zat zeven slachtoffers. Mm -hmm. En van zes is altijd het lichaam gevonden. En van Pieter Sims is het lichaam niet gevonden. En Aileen heeft altijd geclaimd... Ik heb er zes vermoord. Eentje waarvan jullie zeggen dat ik dat heb gedaan... Heb ik niet gedaan. En nu is er een theorie... Op Reddit... Dat uh, ze denken dat Ty Peter Sims heeft vermoord. Oh, okay. En dat dat de reden is dat het lichaam niet is gevonden. Omdat Ty misschien iets zorgvuldiger was. Ik heb niet het idee dat dat een vrouw is die de waarheid vertelt. Zij heeft hoe dan ook... Je kunt me vertellen wat je wil, maar ik geloof, ik geloof haar gewoon niet. Ik geloof haar niet. Neem niet weg dat Eileen echt een cold blooded killer is. Maar was, Ty was ook geen lieverdje duurde niet lang voordat de politie het voor elkaar had dat Thay zich had... Ja, zij heeft keihard Arlene
2: laten nice. stikken Gewoon erbij buizen. Echt
0: keihard. Oh. De politie besloot Thiria uh, vrij te laten gaan in ruil voordat ze samen zouden werken. En dat zij de hoofdgetuige zou zijn in het proces tegen Arlene. Wat heftig. En naar eindelijk ze door, door, ook door haar weer ja, ja, eigenlijk verraden... Ja. Naar aanleiding van een gesprek wat Aileen met Theria heeft gehad, en hier zijn uh, audio-opnames uiteraard ja. van, heeft Arlene besloten om de zes moorden te bekennen. Maar nogmaals, zes. Ik, uh, ja, zes heeft ze toen bekend. Weet je, het hele proces was sensationeel. Niet veel later gebeurde de, de O.J. Simpson case, wat ja. natuurlijk ook wereldpubliek ja En dit was ook... Ongelooflijk groot nieuws. De eerste echte vrouwen. Echt, echt een mooie vrouwen. Vrouwen. Ja. Omdat, uh, ja, het is eindelijk een goede dachten ze dus bij elkaar <laughs> Maar heel erg in zeen En wat ik trouwens wel echt wel heel sneu vond. Is dat Sisters verraden door Thay. Maar zij wist niet, hè. Dat Thay samenwerkte met de politie. Zij kwam er pas achter in de rechtbank. Toen de hoofdgetuige werd opgetrommeld. En Thay kwam binnenlopen. Ja. Toen pas wist Aileen van, wow jij werkt tegen mij ja. en je ziet daar zijn dus ook beelden van en die vrouw was echt gewoon ja, emotioneel gewoon helemaal kapot ja, ja. Uh, maar ze was natuurlijk ook emotioneel wel kapot oké okay, maar de zaak zelf is dus ontzettend sensationeel en nou ja, veel besproken in de media, iedereen was geïnteresseerd, interessant natuurlijk, want ze is heel uniek, bla bla bla. Maar wat krijg je daarbij als iets heel groot wordt in de media? Dan gaan mensen naar kijken, ze dus stond in alle kranten en dat trekt ook bepaalde types aan. Copycats. En nee, dat niet eens. eens? eens? Ik vind wat, ik vind dit. Ik bedoel, copycats zijn heel erg vooral als meerdere mensen worden vermoord, maar ik vind dit ook wel weer vrij insane. Abidders of zo. Ja, dat was. Ik vind het zo shady. Het was een 44-jarige vrouw, Arlene Praly. Inmiddels was Eileen 35. Mm -hmm. Dus je hebt Arlene. Die zag mm -hmm. Eileen. Eileen. Die had dus een foto van Eileen in de lokale krant gezien. En die heeft. Zo'n fake Christian is zij volgens mij. Die heeft toen geklinkt, van Ja, ik zag haar foto en ik dacht: Dit is een message from God. Ik moet haar adopteren.
2: Ja. <lacht> okay. yeah. Dus oh, ik dacht het 44... wordt een
0: nieuwe liefde, nieuwe liefde? Verhaal, nee Nee, nee, oh, nee. Wow. Het wordt nog erger. Dus, want ik vind het echt insane. Dus de 44-jarige Arlene Pradley heeft de 35-jarige Arlene geadopteerd. Nadat yes, ze een foto yes. van Arlene in de lokale krant had gezien. Die ging dus um, het, het schrijven mm -hmm. naar Arlene. En dus ze hadden contact met elkaar. En wat krijg je dan al vrij snel? Want ja, jullie weten inmiddels ook dat Arlene niet zocht... Een connectie met mensen. Dus ja. nou, dit was weer zo'n gevalletje van. Oh, iemand heeft interesse in mij. Die is er voor mij. klam zich er helemaal aan vast. Dit heeft ertoe geleid dat die Arlene. Compleet ervoor zorgde. Dat alles wat de media eh, als media in contact wilde komen met Arlene. Dan moest dat via Arlene.
2: Oké. Okay. Die
0: heeft zich overal tussen geplaatst. Die was zo vervelend. Dat ze de public defender van Arlene in de weg stond. Die vrouw heeft echt helemaal binnen gedrongen. Die zag al
2: slachtoffer waarvan ze dachten, hier kan ik controle Hier kan ik geld
0: mee verdienen. Oh, dat nog. Met aandacht, dacht, want, die, want die verdiende flink, want die ging heel veel interviews en zo doen. Oh, ja. En heel veel geld vragen oh. voor al die interviews. Oh, echt, ja, ja. Het, het is zo sneeuw aan kanten Het is verschrikkelijk, al die moorden zijn, even dat het duidelijk is, zijn heel erg. Ja, ik hoorde dat zomaar bijna vondwaardig yeah.
2: over Arlene dan Aileen, maar...
0: <laughs> Nee, kijk, die moorden zijn verschrikkelijk. Die mannen wordt ook heel weinig aandacht aan besteed. Ik kon er ook heel weinig over vinden. Kan ook best wel zijn dat het een keuze is van de familie. Kan ik me namelijk best voorstellen, want het komt er uiteindelijk wel op neer dat ze Johns waren die een prostituee hebben opgepikt. Dus ik kan me voorstellen niet dat daar schaamte in zou moeten zitten, maar dat er voor de familie schaamte in zit. Maar het zijn wel van minimaal zes weten we dat het echt onschuldige mannen zijn. De zaak was dus super sensationeel en groot in de pers. En dat betekende ook dat de pers heel graag toegang wilde hebben tot de zaak. En mensen die betrokken waren bij de zaak kregen van alle kanten aanbiedingen voor film- en boekdeals. Het was een heel groot schandaal, want later kwam naar boven en dat is ook bewezen dat dit het geval was. Er zijn politieagenten geweest die al bezig waren met een filmdeal voordat het proces überhaupt was begonnen. Nou ja, dat kan dus absoluut niet. Dat, dat mag ook... Absoluut niet voor de wet. Dit is ook echt een heel groot schandaal geweest. En daar is ook een documentaire over gegaan. staat ook op YouTube. is
2: typisch dan. documentaire over hoe
0: ze
1: een slaag wilde
2: slagen. Het
0: houdt maar niet. Er zijn zoveel reportages over deze vrouw gemaakt. Op 15 januari 1992 begon eindelijk het proces tegen Aileen. En op 27 januari werd zij schuldig bevonden op de moord van Richard Mallory. En de getuigenis van Thay heeft hier een hele grote rol bij gespeeld. Dus eigenlijk heeft dat ervoor gezorgd dat het vrij snel tot een uh, schuldig vonnis uh, kwam, uitkwam. Bij de veroordeling gaven experts aan dat Aileen borderline persoonlijkheidsstoornis had... en daardoor niet geschikt zou zijn voor de doodstraf. Ja, nam niet weg. Zo ben je dan
1: niet geschikt?
0: Omdat zij uh, ontbrekingsvatbaar uh, oh. zou zijn, wat dat betreft. Ja. Vier dagen later kreeg ze alsnog de doodstraf... <laughs> Niet alleen in hiervoor kreeg ze de doodstraf, ze heeft hierna nog zes keer de doodstraf gekregen. Voor elke moord heeft zij de doodstraf gekregen. En dan kun je je afvragen van wat is nou eigenlijk precies het motief geweest voor alle moorden. Nee. Want Aileen heeft hier heel vaak wisselend antwoord op gegeven. En heel vaak echt, één keer zei ze het één, dan krabbelde ze weer terug, ging het over iets anders. Ze claimde heel vaak dat het om zelfverdediging ging. Bij alle slachtoffers zei ze van nee, dat was zelfverdediging, zij wilde mij verkrachten, dus ik heb hem vermoord, ik heb hem doodgeschoten. Op een gegeven moment heeft ze ook gezegd dus dat alleen het eerste slachtoffer dat dat zelfverdediging was, omdat hij haar probeerde te verkrachten. Wat hier wel belangrijk bij is, vind ik, om te vermelden, is dat Richard Mallory in het verleden vast heeft gezeten voor een poging tot verkrachting. Oh. Maar van de rechter mochten de advocaten van Aiden dit niet gebruiken omdat het te lang geleden of zo zou zijn geweest. Het het niet, uh, ze mochten het niet gebruiken. Dit is ook waarom ik zei, van je Richard Mallory, die, dat, er is een kans dat daar, dat daar wel iets is voorgevallen, maar neemt echt niet weg dat zij, hoe dan ook, maakt niet uit of hij haar wel of niet had gezegd. Ja. Ze had het al lang in haar hoofd gehad, want ik ga dit doen. Precies. En dan kan je zei, met één keer
2: schieten, kon je waarschijnlijk jezelf ook verdedigen. Precies,
0: ja. dan gaat hij terug, kun je weg, weet ik het. Dus zij, wat jij al de hele tijd noemde, Katie, ze heeft heel veel overkill. Het hmm. ging echt om het doden van iemand. Ze was echt een seriemoordenaar. Later heeft ze ook meerdere keren bekend dat het echt om moorden ging en niet om zelfverdediging. Maar nogmaals, ze switchte heel vaak van vrouw. Ik noemde er net al wat over die politieagenten en dat dat een heel ding was... met dat ze dus al met filmdeals bezig waren voordat het proces was begonnen. En dit is ook iets waar Aileen heel vaak... vooral aan het einde van haar leven is, heeft ze dit heel vaak aangekaart. Zij claimde dat de politie van haar een serie serie-moordenaar heeft gemaakt... Dat ze zij...
2: is. Nee.
0: Oh. nee, 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 want dat werd gevraagd. Ja, nee, ze heeft wel zelf alle moorden gepleegd, okay. Maar zij claimde dat na de eerste of twee, eerste twee mensen... dat de politie al wist dat zij erachter zat... dat ze het bewust niet hebben ingegrepen... zodat zij haar ding kon doen. En dat ze dat hebben gedaan... zodat de zaak steeds groter zou worden... en steeds meer in de media zou komen... En dat ze een grotere filmdeals eruit zouden kunnen halen. Oh. Dit is ze op het einde... Hier zijn beelden van. In die documentaire moet je echt even kijken hoe zij oh. soms... Want soms is ze helemaal helder. Helemaal aan het begin toen ze vast werd gezet was ze helder. Maar ze heeft heel lang op death row gezeten. En hoe langer zij op death row zat... Heel hoe heel gekker zij... Ja, dat is heel erg. Nou ja, vooral helemaal voor haar. Geen psychische hulp. Mm. En helemaal religieus knettergek ja. geworden. Maar dus, zij heeft dus echt op een gegeven moment... Ze kon alleen nog maar... Het, als er een interview met haar was en je wilde het over haar daden hebben... Zei ze nee, ik wil niet daarover praten. Ik wil alleen maar over praten over het feit dat de politie in een complot zat tegen mij. Ja.
2: Maar is het, denk je ik denk dat ze echt paranoïde was geworden en het geloofde? Of dat het een soort ik van denk, een
0: indekken was? Ik denk dat zij het zelf geloofde. Oké. Okay. Maar ik denk dat dat komt omdat zij zo lang op death ja. row zat... Die vrouw. Hoe die lang heeft ze
1: uiteindelijk op death row gezeten?
0: Zij was in. 9 jaar of zo, toch? Ik uh, spek hoor. Zij, want wat, zij was in 1991, 1991 of zo. 1991? Ja, in 1992, 1992 kreeg ze dus de doodvangst en zij is in 2002 geëxecuteerd.
1: Oh jezus, dat is inderdaad. 10 jaar
0: op death row gezeten, dat is, dat is vrij dan. Ja. Het is duidelijk dat zij mentale problemen had. Ik denk echt dat zij wel een persoonlijkheidsstoornis had. Is dat iets wat je kan krijgen? Ik denk dat je ermee geboren wordt. Ik ja. denk persoonlijk dat in die familie.
2: Dat, ja, ik denk dat daar hoop aan de hand.
0: Ja, precies. Ik denk dat er wel meer... De alcoholverslaving zat er al in. Mm. Het schijnt trouwens dus later dat die vader... De echte biologische vader van Eileen... Uh, dat hij uh, citrofrie niet zou hebben gehad. Oké. Okay. Dus het, er zitten wel wat dingen in.
1: Ja, want heel veel psychische dingen zijn erfelijk. Ja. ja.
0: Maar ik denk ook dat haar jeugd wel heel veel invloed ook verder... Ja, dan, dan krijg je toch hele
1: nature versus nurture precies. debat. Precies.
0: Dus ja, zij is natuurlijk nooit mentaal helemaal gezond geweest. Maar zoals ik net al zei, op death row ging het heel snel achteruit. Arlene heeft er uiteindelijk voor gekozen om de doodstraf niet aan te vechten. Daar zijn ook beelden van. Zij is naar de rechten ingegaan en ze heeft gezegd van ik wil niet meer dat taxpayers' money wordt gebruikt. Wat wel is, is er wordt gedacht dat ze dat heeft gedaan. Want zij wilde zo snel mogelijk dood, want ze wilde naar God toe. Okay. Want ze was dus super religieus. En zij was er heilig van overtuigd dat zij in de hemel terecht zou komen. Ja, maar net
2: zeggen. Dus, is... ja. wauw. Nee,
0: zij was er heilig van overtuigd. In de rechtbank heeft ze heel veel uitspattingen gehad. Heeft zij meerdere keren gezegd van... Ja, we zijn hier achterlijk. Ik krijg de doodstraf terwijl ik door zeven mannen verkracht ben, bla, bla. En andere keer zegt ze in de rechtbank... Ik moet jullie vertellen dat ik het echt... Ik heb zeven mannen vermoord. Ik was er helemaal blij, bla. Maar tijdens haar tijd op death row ging ze dus weer helemaal... De Bijbel opnieuw bestuderen en lezen. Mm -hmm. En daarnaast uh, maakte zij heel veel tekeningen. En hier komt uh, Arlene Praly weer terug in het verhaal. Want die kreeg heel vaak de tekeningen van Arlene. En die verkocht zijn voor heel veel geld. Ach, natuurlijk. En dit is dus ook waarom uh, Arlene op een gegeven moment het uh, contact heeft verbroken met Arlene. Mm. Omdat ze het gevoel had dat zij financieel werd uh, Ja, dat is allemaal weer
1: dat ze dat doorheeft ik vind het wel echt sneu dat ze zelfs nog... Eigenlijk tot aan de dood is ze gewoon door anderen gebruikt, ja. misbruikt. Eigenlijk is de enige goede connectie die ze heeft gehad, is
2: dan met God. Hoe erg dat ook. Ja, en haar ja. broer.
0: Maar die was ook niet gezond. Oh ja. Nee, ja, en hoe gezond kun je dat noemen? Als je... Nee, precies. Maar eigenlijk inderdaad met God. Ja. En dat heeft zij ook nodig gehad. Een paar weken voor executie heeft zij een brief geschreven. En in die brief heeft ze een complete bekentenis geschreven. Het was gericht aan God. En ik denk dus ook om gratie te krijgen van hem. Om, dat was haar manier om alsnog in de hemel te komen. In deze brief heeft ze alle misdaden, alle zonden die ze ooit heeft gepleegd. Echt alles, van kind af aan, heeft zij opgeschreven. Inclusief alle moorden.
1: Maar alle moorden of?
0: Ja, waarschijnlijk dan. Dat is dus niet helemaal duidelijk. Ik denk dan die zes moorden. Ja. Want ik denk persoonlijk, dat zie je vaak op sommige serie moorden, Maar zij heeft de zes altijd bekend. Waarom zou je die zevende dan niet bekennen als yes. Dat, en bij, ja, dat, en bij anderen zit er dan weer wat achter. Maar bij, het zijn allemaal in lijn met elkaar zelf. Het is niet zo dat één jongetje van 12 of zo tussen zitten, dat ze die dan ontkent. Het zijn allemaal mannen van, ja, van tussen de veertig, en zes. Aan de kant.
2: Dan heb je wel zeven keer doodstraf, in plaats van <laughs> Ja Ja, ja.
0: ja dus je zou maar een kat zijn, dan kun je tenminste <laughs> ja. het dus nog overleven. Maar ze heeft dus uiteindelijk wel meerdere keren alles bekend. En op 9 oktober 2002, om 9 uur 47 in de ochtend is zij door middel van een dodelijke injectie is zij geëxecuteerd. Hmm. Um, zij wilde geen laatste uh, avondmaal of geen laatste maaltijd. Ze wilde gewoon koffie. Oh, dus ze heeft koffie gedronken. En haar laatste woorden... Ik ga ze eerst in het Engels zeggen en dan doe ik de Nederlandse vertaling. Haar laatste woorden waren vrij bizar. past paste wel bij haar. Yes, I would just like to say... I'm sailing with the rock and I'll be back. Like Independence Day with Jesus. June 6th, like the movie. Big mothership and all. I'll be back, I'll be back. Ze vertelt naar het Nederlands. Ja, ik wil graag zeggen dat ik met de rot zeil en dat ik terugkom. Net als Independence Day, met Jezus. 6 juni, net als de film. Grootmoederschip en alles. Ik kom terug, ik kom terug. Haar laatste woorden worden besproken in die documentaire. En dan vraagt ze dus aan Thai of nee, aan de beste vriendin of zo van Eileen. of ze had een oudere uh, jeugdvriendin. Die heeft zich op het einde helemaal over haar ontfermt. Want Aileen is gecremeerd en haar as is in Michigan uitgestrooid. Ik denk bij dat heus. Ja, die ja. komt in de documentaire wel terug. Maar die vrouw zei op een gegeven moment: Ja, die laatste woorden. Ja, toch wel weer mooi dat ze zoiets krankzinnig zegt dat iedereen zich er helemaal, helemaal overvalt. Maar die vrouw was gewoon. Die was er gewoon niet meer bij.
2: Aan de andere kant, als je dan een kans hebt om een laatste woord te zeggen, dan is het ook wel geniaal gewoon iets.
1: Ik zou ook gewoon iets heel verwarrends zeggen. Gewoon zodat mensen nog iets hebben om over na te denken. Ja. Of dat je gewoon
2: zegt: Ik kom terug in de hoop dat het toch op de een of andere manier een soortgelijk iemand is op 6 juni. En dan heb je echt iets gezegd wat eeuwenlang zal blijven onthouden.
0: Absoluut. Ik zou uh, ja, hele profetische dingen zeggen. Ja. Dat mensen gaan aftellen: Van, Nou, het jaar Er komt over uh, 30 jaar een president, ja. jongens. De uh, en, dan, en de zon staat dan zo en de maanstand
2: is dit. Ja. En al en I'll Be Back. Ja, dat is inderdaad. I'll ja, daar moest
1: ik wel echt meteen. I'll... Nee, maar
0: ook um, dat stukje van Sailing With The Rock. En ik dacht, huh? Dwayne The Rock Johnson? <laughs> <laughs> Hoe dan? Nou
1: <laughs> ja, ja,
0: als je Moana hebt gezien. <laughs> <Ja>. <laughs> yes. Even één ding. In The Pens Day is wel een goede film. Tunes this like the movie. Big Mothership and all. I'll Be Back, I'll Be Back. Misschien was dat wel de enige film die ze mocht kijken op, dat moment. <laughs> Dat doe je fair. Het is wel een hele... Het is echt, echt een patriot natuurlijk. Dus, Kun je gewoon niet op zien? Oh, die gaan we binnenkort kijken. Hè? Dus dat was het verhaal over Eileen Wormos. Ah, wel intens. Vrij heftig. Ja, ja. ja en wel even op terugkomen. Want we hebben natuurlijk eigenlijk maar heel kort over haar slachtoffers gehad. Maar nogmaals, er was oprecht niet heel veel over te ja. vinden. Plus, eh, dat zie je vaker wijze dat de aandacht gaat uiteindelijk meer naar de persoon die de moord ja, pleegt wa dan de slachtoffers.
2: iemand daartoe komen. Ja.
0: En, en het is hartstikke erg, want die slachtoffers, die zijn zij waren gewoon op het verkeerde moment, op de verkeerde plek. En, ja. uh, en niemand weet met zekerheid wat er is gebeurd, maar ik weet vrij zeker dat de meeste van de slachtoffers echt, echt onschuldig waren. Ja, maar die, ik denk uh, ook
1: dat je als familie zijnde ook niet wil dat jouw familielid alleen maar geassocieerd wordt met de moordenaar. Ik denk dat het voor de ja. Voor je afscheid en voor je, ja, om het een ja. plekje te geven. Wil je, wil je iemand herinneren als de persoon die ze, ja. die ze waren. Dus For misschien is het ook beter dat de slachtoffers wat anoniemer zijn. Ja,
0: dat, vind, nou, dat ben ik dus mee eens. Want we kunnen daar heel veel dingen over verzinnen. Maar je weet niet, het zijn gewoon onschuldige mannen waarschijnlijk. En het is heel heftig voor de familie. Maar ik vind het wel belangrijk dat het verhaal van het hele leven van Arlene Werners ook wordt verteld. Want als ze in de jeugd was ingegrepen, denk ik dat dit al niet gebeurd had kunnen worden... Sterker nog, als Thay naar de eerste moord, naar de politie heen was gegaan, waren de andere moorden niet gepleegd. Precies. Er zijn heel veel momenten het verhaal geweest. Eileen had zelf ook hulp kunnen zoeken. Die had ook uh, meer kunnen doordrammen. Van, hé, hey, ik heb psychische hulp nodig. Dit, dit, dit. Ik denk ook dat het in
1: Amerika natuurlijk wel ietsjes anders gaat dan hier in Nederland. Nee, maar ik denk ook en dat, en dat de zij is zo ziek in haar
0: hoofd. Ja. Die heeft ja. dat waarschijnlijk niet helemaal. Die tijd speelt ook wel mee hoor. Ja, absoluut. Nou ja, weet je, iedereen hier uh, die bijdraagt aan dit verhaal heeft uh, een stukje verantwoordelijkheid. En de grootste verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij Arlene Wernos zelf. Want zij heeft het allemaal gedaan. En dat kun je niet uh, anders vertellen hoe sneu haar leven ook is. Ze is gewoon een seriemoordenaar. En ze was echt knettergek op het einde. <lacht> Sorry. Ja. Ja. Dat was onze aflevering voor vandaag ja. over Arlene Wernos. En wij zijn er binnenkort weer met een nieuwe aflevering over een totaal ander onderwerp. Geen seriemoorden naar de volgende keer. Dit waren de mobiele zusters met Evelien, Tessa en Kelly. En tot, tot de, de volgende,
1: volgende keer! Jij nieuws te wel zijn gewoon.